0: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Matúša Keď Ježiš prišiel do okolia Cezareji Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov Za koho pokladajú ľudia syna človeka? Oni vraveli, jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov A za koho ma pokladáte vy? opýtal sa ich Odpovedal Šimon Peter Ty si Mesiáš, syn živého Boha Ježiš mu povedal, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tejto skále postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva, čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že On je Mesiáš. Za koho ma pokladáte vy? Kľúčová otázka Ježiša pre Apoštolov. Ale myslím, že ju môžeme zobrať aj osobne. Každý z nás a môžeme dať aj my na ňu svoju osobnú odpoveď. Som veľmi rada, že opäť mám v štúdiu oce Mariana Gavendu, ktorý je opäť v pozícii hostia. Je známy náš moderátor z relácie medzi nebom a zemou. A opäť som rada, že ho tu mám ako hostia. Vitajte. Ďakujem pekne. Dnešné evanieliové čítanie má tematicky také dva okruhy, môžeme povedať. Že je to otázka Ježiša, za koho ma pokladáte a potom v zápäti, e, odovzdanie autority Petrovi. Pozrime sa na tieto dva tematické okruhy, najskôr tak všeobecnejšie.
1: Ja som takú dobrú skrátku počul, že v prvej časti, časti Peter hovorí, kto je Ježiš a v druhej Ježiš hovorí, kto je Peter. Mm-hmm. Jedno i druhé presahuje ľudské ponímanie, e, Vidíme, že Ježiš kladie otázky nieraz zámerne, ako dobrý pedagóg, aj keď zástup dlho počúval, tak sa spýtal, čo spraviť, i keď podotýka evangelista, sám vedel, čo spraví, ale býtal sa ich, aby ich skúšal. Je to celkové rabínska škola, ktorá tým, že kladie otázku a človek si odpovedá, sa cíti zainteresovaný a je tým hľadačom, a nie len teda profesor, ktorý predkladá hotové pravdy, lebo to nám iba pamäť, ale odučá rozmýšľať. V židovskej škole sa vedie dialog, dokonca novinári sa pravdepodobne pýtali istého rabího, že rabi, je pravda, že vy židia na každú otázku odpovedáte proti otázkou? On hovorí, a je snáď na proti otázkach niečo zlé. Takže znova. No ale aj vidíme, Ježiš týmto chcel včleniť a svojich učeníkov, aby sami rozmýšľali, aby oni hľadali odpoveď. No ale za tým skrytá je trošku väčšia pravda. E, najskôr sa pýta, čo hovoria ľudia. To je taký prvý krok. No, a z tých odpovedí vidíme, že ľudia Ježiša posudzujú a zaraďujú podľa vonkajších znakov alebo podľa činnosti, či už... E, Eliáša, ktorý mal predchádzať príchod Mesiáša, alebo za jedného z prorokov, niektorý za Jánovho pokračovateľa, zase podľa činnosti. A to podstatné, v tej otázke, za koho ma pokladáte vy, je možno lepšie si ju preložiť, kým som pre vás ja. Čiže nie len, čo si vy o mne myslíte, ale čo pre vás znamená. Lebo my človeka, keď ide o človeka, môžeme poznať len do tej miery, do akej máme k nemu osobný vzťah. Ja môžem mať o niekom naštudované všetky informácie, chorobopis a his- jeho životný, životné kurikulum, ale to sú údaje o človeku. Ale až keď sa stretneme a mnohí ľudia sú trebárs kolegovia v tej isté kancelárii, vedia o sebe všetko za roky a sa nikdy nestretli. A príde nejaká životná ťažkosť a tedy sa zrazu objaví vnútro jedného a druhého. No a Ježiš práve kladol túto otázku: Kým som ja pre vás? Čo pre vás znamená? Na no Peter odpovedá viac, než sa Ježiš pýta a v tom jeho vyznaní ako sama Ježiš, až úžasne, že Boh ho uznal za hodného takéto veľké pravdy, pretože to predstavovalo všetky, všetky očakávania. My sa musíme vžiť do situácie a poštolov a v teda aj celkovej situácii Ježišových poslucháčov, tých, ktorých stretal. Jednak aký mali vtedy pojem a úctu pred Božím menom, veď Božie menom mohol veľkňaz len raz do roka v svetini svetých vysloviť. Jednak za to bol pre smrti celé že Tak posvetne, nedotknutelné. My si pozdýchneme, Bože môj tu, Bože. To nebolo možné. A na druhej strane Ježiš, aj keď určite jeho vystupovanie bolo znešené, aj keď sa prejavila jeho moc, aj keď túžili, aby ich naučil učenici, aby ich naučil modliť sa, ale bol to jeden z nich. Jedol predtým celý život. Žil ako bežný, jednoduchý človek. A toto si dá dohromady, že tento Ježiš, ktorého my takto poznáme, je syn toho Boha, ktorého máme tak nesmierne vysoko. To presahovalo všetky všetky ľudské očakávania. Mohli ho brať za prorokov, ktorí tiež mali veľké poslanie, ale boli len bežnými ľuďmi. A toto, že Peter povedal, bolo aj pre Ježiša signálom. Aha, tak tu už otec jasne potvrdzuje, že mu dáva plné poznanie, hoci Peter by nikdy, nakoniec ani žiaden človek by nikdy na to nebol prišiel. My môžeme filozoficky prísť a logicky na to, že Boh existuje, ale že Boh je trojica, že je otec a že v duchu svetom tá láska je tak silná, že je zosobnená. To je zjavenie, hovorí prvý Vatikánsky koncil, o Bohu ako trojici sa dozvedáme len zo zjavenia.
0: Dá sa povedať, že ako by sa v apoštoloch a učeníkoch vyvíjalo to poznanie Ježišovej identity za ten čas, ako s ním chodili, že nie o začiatku vedeli, že on je mesiaš
1: tak ono skôr kolísalo, než sa vyvíjalo. Máme po opise prvého zázraku v Káne, že tu sa prejavilo jeho božstvo, toto bolo prvé znamenie, ktoré učení, učinil a jeho účeníci uverili v neho. Na to máme častejší. či už zástup, ktorý oslavoval za neho Boha, a potom zase sú tam pochybnosti, to tak kolíšia až do, dá sa povedať, až do samotného na kde klaňali sa mu a niektorí pochybovali. Ešte stále to nebolo isté. Až keď zostúpi Duch Svätý, ktorý je vlastne Božím Duchom, tak ten umožňuje človeku poznať božské veci. To ako môžeme mať akýkoľvek počítač, kým tam nenainštalujeme program, tak ten počítač ho nevymyslí. Tak isté aj Duch Svätý, teda keď ide už o osobné poznanie, len ten, ktorý je Boh a naplní človeka, môže vnímať božské veci. No práve na také, takéhoto daru, lebo to je nesmierný Boží dar, Ježiš potom odpoveda Petrovi na tebe, ktorého Boh Otec potvrdil svojim zjavením, ja postavím svoju církev.
0: Za koho pokladajú ľudia syna človeka? Už v úvode som hovorila, že je to jedna z tých kľúčových Ježišových otázok. Bola tá otázka dôležitá pre Ježiša, že bol zvedavý, alebo skôr pre tých apoštolov, ktorým bola položená? E,
1: tak očividne Ježiš chcel... E, nerobil si prieskum verejnej mienky, pretože on vedel, čo je v človeku prvé, než by niečo vypovedal. To viackrát máme aj v Evaneliách zachytené, čiže on sa nepotreboval pýtať, čo asi o ňom hovoria. Spôr touto otázkou chcel samotných učeníkov priviesť k tomu, aby sa oni spýtali. A na to je treba spraviť ďalší krok a položiť si tú otázku osobne, kým je pre mňa syn človeka. My už vieme, že bol Božím synom, dovyrastal v kresťanstve. Všetko vieme a predsa... To môže byť na mile ďaleko. Keď si len zoberieme trebar z nedelnú omšu a aby sme si len chvíľku vedomili, čo to je, že ten nesmierny boh prichádza v našej dedine na náš oltár. A kvôli akým nepodstatným veciam, akým dáme prednosť, či už, že zostaneme doma, alebo myšlienkam, tak za koho ho pokladáme. Je pre nás menej než možno rozprávka, je pre nás menej než nejaká praktická vec v zahradke. Čiže ono, jedna vec je vedieť a jedna vec je považovať za niekoho. Čo pre mňa znamená? Čo, aký, aké kritérium z toho vyplýva? No a to je veľmi dôležité. Je to poznačené tým súčasným racionalizmom, že človek pripustí len to, na čo rozumom príde. A čo je ponad to, ako by bol buď mýtus, alebo len nejaká symbolika. A tým pádom uh, si z Boha, ktorý je priamkou nekonečnou urobíme takú úsečku, ako je úsečka nášho rozumu a našich cítov. A to je nesmierne malá. Ale práve človek je dobré, že sa pýta, ale Boh odpoveda ďaleko viac, než sa človek pýta. Na no a preto Boží odpoved treba byť otvorený. Nečakať že si ju da, ja dám a čo sa mi do nej nezmesti, ale byť otvorený. Na to je, to je to počúvanie, či už písma, alebo ďalšia prítomnosť Ježiša je a vo, vo vec Boha medzi nami je cez sviatosti. Tá otvorenosť Boh nekonečný vstupuje do nás najreálnejšie cez sviatosti. Krst, samozrejme, e, sviatosť mierenia zase svojim odpustením, Eucharistia. a Stalo by za to znova spraviť už v tomto prípade prieskum verejnej mienky tých, čo chodia na príjmanie, ktorí skutočne veria, že v tej hosty ja príjmam toho istého Ježiša, ktorý v tomto prípade bol s v Cezarej Filipovej. No za toho ho podkladáme. A niekedy naozaj len za, niektorí povedia dokonca keksík alebo oplatku. No, a to je, to je taká redukcia, to je totálne pohánstvo, ktoré by Židia nikdy neprijali.
0: Ján Krstiteľ a Eliáš Jeremiáš to sú mená spomínané v tej odpovedi a poštolov. Boli to významné osobnosti a ľudia Ježiša pokladali práve za týchto ľudí.
1: Tak židia očakávali Mesiáša a tam oni tak váhali, lebo niekedy už sa zdalo, že on je tým Mesiášom len pod vplyvom tej bezprostrednej politickej, mocenskej, rímskej okupácie, skôr boli nachylní čakať Mesiáša e, politického, ktorý oslobodí spodná vlády Rímanov, než duchovného. A preto e, skôr sa im zdalo, toto je ako prorok, ktorý má tomu Mesiášovi pripraviť len cestu. Preto pospomínali veľkých prorokov Jana Krstiteľa, ktorý sa sám vyhlasoval, že je pripravovateľom cesty, ako by on pokračoval iba v poslaní Jana Krstiteľa, alebo Eliáš, o ktorom sa verilo, že prvnež príde Mesiáš, musí prísť Eliáš. A sám Ježiš hovorí, Eliáš má prísť, ba už prišiel a urobili s ním, čo chceli.
0: Myslel tým Jana Krstiteľa. Jana Krstiteľa. Čiže, uh... Ako by v očiach ľudí Ježiš nesplňal tie kritéria na mesiáša?
1: Nesplňala, pre mnohých doteraz nesplňá a je to otázka aj židovského národa, ktorý stále ešte čaká mesiáša a v samotnom židovstve sú prúdy mesianizmu toho pragmatického a mesianizmu duchovného. E, to je otázka vývoja skutočne, že ako či... E, samotný izraelský národ a kedy príjme za svojho Mesiaše Ježiša Krista. Už keď sme pri tejto téme je veľmi obľúbené typovať tie dátumy konca sveta mm. a už sme ich prežili čosi. Katechizmus katolíckej církvy, a to je pre nás ozaj opora a dokonca katechizmus si veľmi dáva pozor, keď niečo cituje alebo necituje, tak hovorí jasne, že Kristo druhý príchod nastane až tedy, keď izraelský národ ako celok, teda nie jednotliví konvertiti príjme Ježiša za svojho Mesiáša.
0: A to sa už deje. Sú medzi Židmi e, takí, ktorí veria už a Mesiáša. A to je
1: zaujímavé, to sú tí takzvaní mesiánsky Židia, teda nie konvertiti, ale ktorí zostanú Židmi a ortodoxnými, zachovávajú, ale prijali Ježiša za Mesiáša. To je zaujímavý jav, ktorý si nevieme vysvetliť inak, než pôsobení Ducha Svetov. Keby tam bol akýkoľvek horlivý misionár kresťanský a obracal terajších Židov a ešte k tomu ortodoxných kresťanskú vieru, to by nepochodilo, ale toto je znútra, to prichádza z, z, medzi, pomedzi židov. No a či to bude pokračovať, ako či my sa toho dožijeme, to je také dosť otázky. Ale kým izraelský národ nepríjme Krista ako mesiaca, sa konca sveta nemusíme bať. My sa ale môžeme bať konca našej civilizácie, čo vôbec nesúvisí, alebo ekonomiky, ktorá je postavená na veľmi e, krehkých nohách a hoci kedy tu môže nastať ozaj to zrútenie celosvetovej ekonomiky so všetkými dôsledkami. Ale to neznamená príchod Mesiáž.
0: A konec koncov, ten osobný koniec sveta pre každého z nás príde našou smrťou a to môže byť naozaj hoci. A o tom, ako
1: dopadne, rozhodujeme každým krokom. Mm-hmm. Súd je už v tom, že som im dal tvoje slovo, hovorí Ježiš. V tom spočíva súd. Mm-hmm. Ja som prišiel vykúpiť a nie odsúdiť.
0: Veľmi zaujímavá téma, možno na celú reláciu, toto, čo sme načali. Keď sa vrátime k Ježišovým otázkam, za koho ma pokladáte vy? Už osobná otázka, už priamo k jeho učeníkom.
1: No tak tu je zaujímavá tá odpoveď, Petrová. Ako sme už aj povedali, presahuje akékoľvek mm-hmm. ľudské ponímanie, pretože viera je vždy dar. A predar sa treba otvárať. To samozrejme aj dar viery potom už spracovávame aj emóciami našimi ľudskými, aj našim ľudským rozumom, ale samotný tú, tú podstatu za nás presahuje a preto, preto skutočne tá taká, čím menej človek robí z toho vedú, tak tým je tejto viere otvorenejší.
0: Zaujímavé, že Ježiš hovorí o sebe syn človeka, za koho pokladajú ľudia syna človeka a Peter už hovorí si syn živého Boha. Taký kontrast.
1: Tak Ježiš používa tento titul, naozaj skôr zdôrazňuje to jeho vtelenie, pretože aj on svoje mesiánske poslanie a božstvo e, svojím spôsobom ukrýval, aby neurýchlil e, ten čas, ktorý mal nastať, tá hodina, o ktorej on hovorí, sa tým myslí hodina smrti, a on vedome k tej hodine smeroval, už v káne, e, hovorí Mári, myslíš, už prišla, už sa blíži tá hodina, už začneme, už začne to verejné pôsobenie. A takže... To je len také udržiavanie, ale skutočne to, čo povedal Peter, to presahovalo. Napriek tomu, že Peter bol aj slabý, ale to zjavenie dostávalo bo v tom bola jeho veľkosť.
0: Ty si Petra na tejto skále postavím svoju církev. Peter, ako prvý, ktorý vyjadrí uh, tú pravú identitu Ježiša, Božieho syna, a na základe toho dostáva ten primát.
1: Ako sme už povedali, pre Ježiša to bol signál, že mm. už prichádza tá chvíľa, keď Boh sa Petrovi dáva plne poznať. A ešte dôležitá je okolnosť, že boli v blízkosti Cezarej Filipovej mesto postavené na mohutnej skalnom brale. Čiže aj tá symbolíka, keď to povedal niekde na rovine, už tá, ten obraz by nebol až tak silný. A to mesto malo istotu v, tom, v tej skale. Uh-huh. Takisto hovorí, ty budeš toho skalou v církvi. A zase pre Petra toho skalou bude Kristus. Je zaujímavé, teraz zobrazujeme svätého Pavla s mečom slova a svätého Petra s kľúčami, ktorá, ktoré vyjadrujú duchovnú moc, autoritu duchovnú, kým prvé storočia ho zobrazovali s kohúto. A spomerne veľkým, ktorý pripomínal Petrovú slabosť. Lebo veľkosť Petra nebola v jeho osobných ani či už čnosti alebo vytrvalosti, ale v tom, čo mu Boh dával. Božom odpustení v láske, ktorú mal Ježišovi, na tom je založená služba v cirkvi. Aj Petrov primát odznel v kontestu lásky. Miluješ ma? Pás moje oce. Máš ma rád. A vtedy mu dáva autoritu. Čiže v cirkvi autorita by mala byť založená na láske a na službe.
0: To je veľmi, veľmi pekné. Tebe dám kľúče od Nebeského kráľovstva, čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. Čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Ako vysvetlíme toto?
1: Tak to je tá plná moc rozhodovať, čo je Božia náuka, kto ešte do toho církevného spoločenstva patrí, a kto nepatrí. Je tu aj zaujímavý ten princíp autority v cirkvi. Každá spoločnosť potrebuje určitú autoritu, to uznajú aj neveriaci. A církev je aj určitá usporiadaná spoločnosť, kde treba, aby niekto rozhodoval. Ale čo je podstatné na tej autorite Božej v prípade Petra jeho nástupcov, či už v rámci církvy pápežov, alebo potom biskupov na území dieces, že Boh sa stotožňuje s ich rozhodnutiami. Nie je to len, že by boli tak svety a dokonali, že by všetko, čo povedia, verne zachytávalo Božiu vôľu. Ale Boh, tak ako rozhodnú, tak On potom zariadí okolnosti, aby boli v prospech jeho cirkvi. A to žasneme aj na mnohých pápežoch, ktorí až takým svetým životom nevynikali. A predsa ich rozhodnutia nakoniec dali do pohybu vývoj, takže my už spätne vidíme, že za tým bola božia sila. Že Boh sa z ich rozhodnutím stotožnil, samozrejme ho potom už uh, rozvíjal podľa svojich plánov. Neraz aj mocenské zaujmy alebo kultúrny vplyv, napokon Cyrila metóda Slovensko, že tu bolo, boli oblasti, ktoré sa otvárali pre, pre vieru. A teda aj pre pre politický vplyv a pápež kalkuloval aj politicky, ale poslanie, ktoré tu splnilo, bolo... A to, čo tu po nich zostalo, je eminentne duchovné.
0: Otec Marianu sme to spomenuli v predchádzajúcom bloku, že prvotná cirkev zobrazovala Petra s kohútom a tým sa zdôrazňovalo to jeho zlíhanie. A napriek tomu ho mala v úcte a je to prvý pápež, dostal ten primát tú autoritu, že spojenie zlíhania a zároveň autority.
1: No tu práve, a to práve totiž najlepšie rozlišie, čo je ľudské, čo je Božie. V tomto prípade Petrovo bolo zlyhanie, to bola jeho slabosť, a Božie a Božské bolo Božie odpustenie. A to platí aj vo všetkom ostatnom, čo robí autorita v církvi, že to ľudské je ľudské a môže byť aj veľmi slabé, ale... To podstatné je Božie, nedá sa zakladať na len ľudských kvalitách. Isté, keď si pozrieme spätne posledných pápežov, a môžeme nielen dvoch, troch, ale celé, celé storočie dozadu, aj tie ľudské kvality každého z nich a veľmi odlišné vždy pomohli v tom celkovom poslani cirkvi určitý akcent zdôrazniť, ale stále na cirkvi najpodstatnejšie je to vnútorné pôsobenie, ktoré dáva Boh. A toto je, z toho si treba uvedomiť, nie je to ľudské a podľa ľudského hodnotiť. Neraz práve, čím je človek biednejší, alebo si uzná svoju biedu, svoju slabosť alebo svoje limity, tak tým viac Boh môže pôsobiť.
0: Nemusíme sa preto obávať ani my našich zlíhaní, keď vidíme na príklade Petra, ako si ho Boh dokázal použiť napriek tomu.
1: Tak hovorí sa s veľkou dávkou seba kritiky, mm-hmm. dúfam, že keď už kňazi nezničili církev, tak ju nikto nezničí. No ale je v tom aj veľká pravda, že naozaj to, že církev existuje, je Božie dielo, nie ľudské dielo. Je samozrejme je pravdou, že e, veľa ľudí na Slovensku, tých, ktorí nie sú praktizujúci a dokonca aj tých, čo chodia do kostola, ale nevidia zblízka, čo všeli čo církev robí, sú pod vplyvom médií, ktoré už pretože celkové sú zamerané negatívne e, a skôr nejakú kuriozitu e, prinesú než niečo, niečo osožné a dobré, tak v prípade cirkvi to platí dvojnásobne a tým pádom vyznieva v očiach ľudí prí, príliš prisilno to ľudské a malotoborské. No ale zase je to na kresťanoch, aby to nutorné čoraz ako si plnšie si uvedomovali. A na druhej strane je pravda, že aj tie najzákernejšie médiá, bulvár, kritizujú na kniazoch, výskupoch to, čo by nemali mať. Keby kňaza kritizujú a vysmievajú za to, že slúži omšu a že verí čosi nerozumné, no tak to by nás nás urážalo, ale keďže nám vyčítajú to, čo naozaj by sme nemali robiť, tak svojím spôsobom očistujú církev.
0: Nastavujú zrkadlo. No,
1: nastavujú zrkadlo a sú takým ozaj, otáznikom, mm-hmm. čo by povedali médiá a tým paradoxne tú Božiu prozreteľnosť tiež reprezentujú. Mm-hmm. To chcem mm-hmm. len trošku pokory si to uznať.
0: Mm. Prinesli ste do štúdia premietačku, poviem to pre možno našich mladších divákov, že toto je premietačka. Mm-hmm. Ako súvisí s našim evanieliom?
1: Tak na takých premietačkách sme rástli a to do nedávna a mm-hmm. bola to dokonca veľká vec mať farebné diapozitívy nafotené, lebo fotografia farebná to bolo dosť náročné a ani tá kvalita nebola veľká. Tu si človek vedomý, ako čas uh, beží, ale hlavne ako vývoj techniky beží, ale skôr tu ten princíp premietania, uh, že naozaj to svetlo je rovnaké, ale záleží, aký obrázok tam dáme, to sa premietne. A to je, môžeme povedať to, premietačkou, aj tým svetlom, aj to v optikov sú naše ľudské schopnosti, mm-hmm. ale záleží, čo si my kladieme pred oči. Môžeme si aj pri pohľade na cirkev všímať samé negatívne veci a tým pádom budeme to vidieť všetko negatívne, ale keď si budeme klásť pred seba aj to duchovné poslanie, kultúrne poslanie, no tak budeme vidieť církev naozaj v inom svetlne, než sa nám predkladá. A toto by bolo dobre si tak vedome všímať. Často som aj médiám tak hovoril, skúste si zozberať hypoteticky alebo prakticky. Všetky farské oznámy za jeden týždeň, ktoré na Slovensku odznejú a tie aktivity, tie tisíce aktivít, z ktorých veľká časť je aj v prospech spoločnosti. V lete tábory pre deti, aby tu vyrastala zdravá generácia, osveta alebo teda biblické kružky, čiže církev. Aj pre spoločnosť ako takú zohráva obrovskú úlohu. Školstvo, celosvetové sa pýtajú, čo tu robí církev. No tak len štatistiku, čo všetko robí církev. A to by som chcel pozbudiť veriacich, aby protipol tomu, čo sa premieta na obrazovkách a na stránkach novín, vedeli sme my im ponúknúť iné obrazy. A tie si treba vytvárať a to treba sa aj informovať.
0: Keď sa pozrieme na svätého Petra, ktorý je prvým pápežom, tak v súčasnosti je svätý otec František. Keď sa pozrieme na ten primát svetého otca, my ako, ako veriaci ľud, s akým postojom by sme sa mali pozrieť na túto autoritu?
1: Tak samozrejme v dnešnej dobe povedať, že len poslúchať závaňa tako, že slepo a nerozmýšľať, ale tá viera má byť dospelá, viera má byť aj zodpovedná a preto aj rozmýšľať, čo ten pápež povedal, lebo aj encykliky nie sú zoznam nariadení, ale to sú hlboké aj teologické pravdy, ktoré už by si mal ten veriaci sám premeditovať, čo pre neho znamenajú. Čiže aj to vedenie církvy je e, v tomto zmysle nie je nejaké len autoritárske. A potom aj, vidíme to už cez posledných pápežov, to ponímanie primátu, ako takého, a teda pápežstva, ako takého sa posúva. Pápež ako služobník jednoty. To si uvedomili, videli sme to krásne pri pohrebe Jana Pavla II, že koľké náboženstva v ňom videli svojho reprezentanta. Pretože celosvetovou osobnosťou nemôže mať každé náboženstvo svoju celosvetovú autoritu, ale, ale tá zosobnená autorita prišli to, je tu potrebná ktorá by reprezentovala kresťanov ako takých a na celom svete, dokonca veriacich ako takých aj z iných náboženstiev. A preto má to byť služobník jednoty. A v tomto ten posú, aj teologicky samozrejme, ide pomalšie, ale je to aj správne, že najskôr sa život posúva a potom sa nad ním robí teologická reflexia. Ale to vidíme aj z tých krokov posledných pápežov. Sú preto, aby utvrdzovali bratovo viere, teda vo vnútri, a aby boli služobníkmi jednoty, aby vytvárali tie vzťahy. Na ta sa robí aj do boku, teda navzájom, ale nás rozdeluje nie Kristus. Nás rozdeľuje to, že sme ďaleko od Neho. Ja jedným spôsobom pravoslávny iným a ten iným a my čím viac sa približíme ku Kristovi, tým sme si bližšia. Pre súčasný pápež najviac robí tým, že samotný katolíkov chce posnúť bližšie k evanieliu. Tým jeho prostým evanielivým životom. chce povedať, približíme sa ku Kristovi a tým odstraníme mnohé prekážky, nejednoty medzi kresťanmi."
0: Ďakujem, otec Marian, že sme aj dnes vďaka vášmu výkladu opäť raz lepšie pochopili Božie slovo. Ďakujem vám ešte raz. Milí priateľia, verím, že aj pre vás to bolo inšpiratívne a povzbudivé. Dovidenia na budúce.